0: Nar, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan aku ceritakan. Itu akan membuatmu tambah dungu dan kamu akan menertawakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti. Cerita ini tentang kegoblokan akut yang mungkin Tuhan pun ingin menampar mulutnya. Kamu jangan cengar-cengir dulu juga temanmu itu. Ini cerita baru dimulai. Cerita ini tentang seorang teman yang mempunyai rabbi atau istri. Boleh aku pinjam namamu untuk tokoh kita ini, Nar? Oke. Aku ulangi. Cerita ini tentang seorang teman yang bernama Narka. Ia mempunyai rabbi yang bawelnya melebihi tukang ojek di terminal. Rabbinya seringkali... Salah menyebut namanya menjadi neraka Ini kesialan pertama yang mesti ditanggung oleh tokoh kita satu ini Tapi sebetulnya ini bukan murni kesalahan Rabinya Kalau bukan karena tabiat suaminya yang menjengkelkan Pernah suatu kali teman kita ini Maksudku tokoh kita ini Bekerja sebagai buruh bangunan Kerja semacam ini sifatnya tak tentu. Bisa dibilang musiman. Misalnya musim panen, musim TKW pulang dari luar negeri, atau musim perantau yang pulang kampung. Kamu sendiri pernah menjadi kulit bangunan kan, Ner? Ah, kalau pernah... Pasti kamu mengalami bagaimana trik untuk mengulur waktu supaya kerjaan jadi molor dan uang harian makin bertambah. Dari senyummu yang brengsek itu sudah pasti kamu pernah melakukannya, kan? Hasil upah menjadi buruh bangunan selama sebulan di rumah Rustini, janda muda yang baru pulang dari Taiwan. Tokoh kita ini menghabiskan hampir seluruhnya dalam sehari saja. Alih-alih ingin mendapat tujuh kali lipat dari yang diharapkan. Ia malah kena semprot rabinya. Ia tidak tahu di mana letak salahnya. Bahkan ia berpikir, sungguh-sungguh berpikir, kenapa niat baiknya ini tidak didukung. Lebih tepatnya direstui oleh Rabinya. Selama menikah dengannya, ia tak pernah merasakan apa yang dikerjakannya, mempunyai nilai di depan Rabinya. Ia merasa yang diupayakannya selama ini hanya sia-sia belaka, Seolah-olah bicara pun sudah salah, bahkan mungkin bersin pun bisa menjadi kesalahan di depan Rabinya. Suatu kali, Rabinya bertanya A, sudah gajian dari Rustini? Sudah dong Jawab Nar sambil mengorek-ngorek hidungnya dengan jari kelingkingnya Mana? Sabar Aku bilang kalau ngomong sama aku, jangan sambil ngupil Nar hanya menatapnya sambil lalu Sekarang, mana uangnya? Ada Kamu tenang saja Tahu-tahu beres Beres-beres Beres apanya? Beres sudah mau habis Aku mau belanja ke pasar Nih Toko kita memberikan beberapa lembar uang ke Rabinya Cuma segini Sedikit amat Memangnya Berapa dikasihnya? Dua juta Ia menghentikan bicaranya Lalu menatap rabinya dengan pandangan memohon Dua juta empat ratus ribu Lanjut kemudian Kok aku cuma dikasih empat ratus ribu? Jangan bilang buat pasang dadu lagi Ya jelas tidak dong Haram itu, ini buat kejutan Langsung saja yang jelas Kalau diomongin sekarang, nanti tidak surpes lagi dong Tidak ada surpes-surpesan Bentak Rabinya kesal 200.000 ribu aku pegang, sisanya aku sedekahkan di masjid Jawabnya dengan raut muka yang berbinar-binar Kamu sudah gila. Istighfar kamu. Kamu itu yang benar saja. Kamu bukan orang kaya. Nah, karena aku ingin kaya, aku sedekahkan uangnya. Nanti, kata Pak Ustad akan dilipat gandakan jadi tujuh. Coba kamu hitung. Satu juta delapan ratus ribu Dikali tujuh berapa? Kamu kebangetan, nar nar. Kamu yang kebangetan. Mas orang sedekah kamu bilang kebangetan? Istighfar. Kamu yang mesti istighfar dengan kelakuan sintingmu ini. Astagfirullahaladzim. Kamu kok gitu? Nah, begitu istighfar kamu. Kamu yang istighfar. Eh, nar. Ngaca. Kita ini miskin. Sadar diri. Sedekah tidak apa-apa. Asal ingat istrimu ini. Kamu mesti mendahulukan kewajibanmu sebagai suami daripada kamu sedekah. Tapi kewajibanmu batal sebagai suami. Ingat ceramah kiyaisa Dali. Percuma, setiap pengajian datang, tapi tidak ngerti-ngerti. Kamu itu mestinya bersyukur punya suami yang gemar sedekah. Daripada judi dadu. Mau pilih mana? Sedekah apa main dadu? Sudah edan kamu. Jangan membantah sama suami. Dosa. membantah suami kalau kayak kamu ini dapat pahala. Ini malah melawan terus. Istighfar, istighfar. Sudah kubilang. Kalau ngomong sama aku, jangan sambil ngopil. Bentak kerabinya sambil melempar panci ke arah nar. Istighfar. Kamu, kamu, kamu. Neraka Neraka Itu namaku, bukan neraka Neraka, kamu neraka Kamu penghuni nerakanya Apa kamu bilang? Dulu saja panggil aku bidadari Sekarang kamu bilang penghuni neraka Mana ada bidadari yang menghuni neraka? Makanya otakmu disetel dulu sebelum ngomong. Dan rabi teman kita ini, maaf. Maksudku rabi tokoh kita ini masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Persis yang sering kalian lihat ketika pacar kalian marah. Jangan cengar-cengir dulu, terutama kamu, Nar. Paham apa yang aku ceritakan? Oh, iya. Kamu sudah beristri ya, Nar? Anggap saja waktu pacaran dulu. Kenapa? Sama saja waktu jadi perabimu. Hehehehe. Persis. Baik-baik, aku teruskan ceritanya. Siapa penyanyi dangdut yang kamu sukai, Nar? Jelas. Diva Fiesta. Tokoh kita ini juga menyukainya. Ia termasuk penggila Diva Fiesta. Impiannya bertemu Diva secara langsung baru akan terwujud apabila ia dapat memenuhi syarat dari Kriting dan Becky, Dua preman kampung yang ditakuti sejagat binarat. Bahwa ia harus bersedia membayar uang jaminan. Lebih tepatnya jatah preman. Sebanyak 200.000. ribu. Segala soal perihal panggung Mesti melewati administrasi kedua bajingan kampung ini Maka tanpa pikir panjang tokoh kita menyanggupinya Karena tokoh kita tidak memiliki uang sebanyak itu Maka ia membujuk keriting dan beki Supaya dipekerjakan sebagai tukang parkir di acara hiburan dangdut Jika ada hajatan di kampung Dengan senang hati, Keriting dan Beki menyanggupinya. Tentu saja mereka menyanggupinya. Sebab 20% uang dari hasil menjadi tukang parkir mesti disetor pada mereka berdua. Sejak pukul 7 pagi, Nar sudah berada di area parkir hajatan. Keriting dan Beki masih molor. Mereka baru pulang melekan. Dari tempat hajatan subuh dini hari. Peki mengatakan pada tuan rumah. Bahwa besok pagi Narka akan menggantikan posisi mereka. Berdua sebagai tukang parkir. Maka sejak pagi hingga malam. Nar mesti bekerja keras demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Demi berjumpa sang idola Diva Fiesta. Syukur-syukur ia bisa mendapat uang lebih untuk kerabinya Sebab kalau tidak Kiamat kecil akan kembali terjadi di rumahnya Tapi ngomong-ngomong Sampai sekarang kamu masih ngefans sama Diva Fiesta Nar. Sorry, aku potong dulu ceritanya Bagaimana? Oh, masih suka Luar biasa Memang teman kita satu ini Zaman sudah berubah, lakon sudah berubah, tapi masih menyukai cerita lama. Tapi baiklah. Memang cinta kadang dapat membuat seseorang bersikap tidak wajar. Meskipun stok lama dan orangnya sudah tidak ada. Tetap saja masih menyukainya. Tapi di cerita ini, aku hanya meminjam namamu loh, Nar. Memang cerita hidup itu kadang ada mirip-miripnya. Contohnya, ketika kita sedang mendengarkan cerita, kemudian senyum-senyum sendiri, artinya itu ada gejala kemiripan dengan kisah masa lalunya. Emosi-emosi kesedihan, kegembiraan, kemarahan, itu semua masih sama sejak Nabi Adam diusir dari surga. Cerita-ceritanya sama. Hanya orang-orangnya tempat kejadian dan waktunya yang berbeda Nah, kita-kita ini orang usiran dari surga Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, Nar? Apa? Diturisin ceritanya Iya Tenang, cerita ini pasti aku selesaikan sesuai dengan apa yang kamu harapkan Pukul tujuh malam, keriting dan beki baru tiba di lokasi. Tempat pertama yang dituju sudah tentu parkiran. Lahan lengket untuk modal saweran. Bukan begitu hobi pemuda di kampung Gitanar. Saweran adalah candu bagi setiap pemeluk dangdut garis keras. Kamu sendiri pemeluk teguh? Tentu aku juga. Bagaimana Mungkin. Dangdut kelas kampung dilepaskan dari saweran. Tentu kita akan dicap murtad bagi penikmat dangdut kelas jelata Dapat berapa, Nar? Tanya begi, memakai celana cutbray kedodoran yang menutupi ceker dan sandal jepitnya. Satu juta. Nar berbohong. Totalnya ia mendapat 1.727.000. Tentu aku tahu karena aku ikut menemani tokoh kita ini dari pukul 3 sore sampai pada waktu magrib. Jadi, aku meminta uang tutup mulut padanya. Tidak banyak memang, hanya 200.000. Satu juta. Lumayan juga. Begini saja, Nar. Daripada repot-repot menghitung, mending buat kamu 300.000 ribu, kami 700000 ribu. Setuju. Eh, eh, eh. Sip. Terima kasih. Benar. Belum sempat menjawab, greeting sudah memotongnya. Jangan lupa dipakai baik-baik uangnya. Diva Fiesta sudah menunggu di panggung. Beruntung kamu kasih kesempatan. Lanjut greeting sambil melenggang ke arah keramaian yang kemudian diikuti beki. Terus yang jaga parkiran siapa? Tanya Nar. Tinggal saja. Aman. Toko kita tersenyum lebar. Ia menerobos lalu lalang orang-orang bukan ke arah panggung, melainkan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia mandi. Berganti pakaian dan tentu pakai minyak wangi yang baunya mirip sabun mandi. Ini semua demi Diva Fiesta. Bergoyang bersama Diva Fiesta adalah impian setiap pemuda untuk mencium aroma tubuhnya. Dan menatap aurat kecantikannya dari dekat. Maaf, maksudnya aura kecantikannya. Lanjutannya. Sabar, Nar. Poin pentingnya bukan pada tokoh kita yang bergoyang dengan diva fiesta. Tentu, kamu sudah tahu dan bisa membayangkan bagaimana adegan teman kita ini. Maksudku, tokoh kita ini bergoyang dengan diva fiesta. Persis seperti kamu ini, nar, cenger cengir mirip kambing di sawah. Sekarang, kita lewati adegan panggung diva fiesta. Kita fokus pada tokoh fenomenal yang bahkan belum disebut dalam cerita-cerita mazhur di kampung ini. Selesai menuntaskan hasratnya bergoyang bersama di fiesta. Tokoh kita gentayangan di seputar keramaian. Sudah tujuh kali, ia berlalu lalang menerobos orang-orang sambil senyum-senyum sendiri. Alasannya, sudah kamu tebakkan, Nar. betul sekali. Karena orang-orang memuji saweranmu di atas panggung. Meskipun sebenarnya mereka tidak bersungguh-sungguh untuk memujimu. Maaf, maksudnya memujinya. Sebetulnya yang dialami tokoh kita ini merupakan hal lumrah yang biasa terjadi pada penyawer lainnya. Tapi, yang menjadi istimewa di sini mungkin bukan istimewa. tapi agak polos campur bloon sedikit adalah orangnya yakni tokoh kita ini selesai membanggakan dirinya tokoh kita pulang dengan membawa keringat kemenangan sebetulnya tidak pulang tapi mampir terlebih dulu di warung Yukasmia di warung ia kembali membanggakan dirinya Dengan menceritakan bagaimana bokong diva fiesta tepat berada di mukanya. Ia menyukai bokong diva yang wangi dan gempal. Menurutnya, itu bokong paripurna yang pernah ditemuinya. Namun yang paling berkesan adalah ketika diva memujinya dengan sebutan lelaki tertampan secikedung. Dengan ciuman pamungkas Yang mendarat di pipi tokoh kita ini Kemudian Dengan mata berbinar-binar Ia meyakini bahwa Diva Fiesta menyukainya Orang-orang di warung Membenar-benarkan Apa yang dikatakan tokoh kita ini Meskipun Semua orang tahu bahwa Orang-orang di warung Hanya membesarkan hatinya Lebih tepatnya membohonginya. Untuk melengkapi keberuntunganmu, kamu mesti pasang nomor, Nar. Pucuk Kartam sambil kemudian menyeruput kopinya. Tokoh kita tersenyum. Ia sudah membayangkan kemenangan berada dalam genggaman tangannya. Ia merogoh saku dan melihat sisa uang miliknya. Kemudian tanpa basa-basi dengan keimanan yang teguh. Akhirnya, tokoh kita mengamini apa yang dikatakan kartam. Semalaman, ia menunggu kewajiban kembali datang padanya, seperti kajaiban ketika bergoyang bersama diva fiesta. Sambil menunggu keluarnya nomor togel, ia berjalan menuju masjid terdekat. Ia satu-satunya orang yang berjalan ke masjid malam itu. Semua orang di warung tahu. Bahkan mungkin semut pun tahu bahwa di malam itu hanya ia satu-satunya orang yang berjalan menuju masjid. Setelah sampai, ia mengambil wudhu dan sholat tahajud. Kemudian berdoa. Memohon supaya nomornya keluar dengan Suara yang gemanya hampir memenuhi ruangan Ia berdoa Dengan sungguh-sungguh yang sebenarnya lebih mirip debt collector Yang menagih utang Ia terus-menerus berdoa sampai batas yang menurut tokoh kita Nomor togel sudah diumumkan Nah, sampai di situ Kamu sudah tahu jawabannya kan, Nar? Kalau sudah secengar-cengar begitu, kamu pasti ikut senang dengan akhir cerita ini. Kemudian ia pulang ke rumah setelah azan subuh berkumandang. Di rumah Rabenya sudah menunggu tepat di samping pintu masuk. Ia duduk di kursi dengan raut muka suung. Menunggu suaminya, yang tak pernah dibayangkannya, muncul dengan ketololan permanen dari ujung gelap. Wajah suaminya mulai terlihat ketika cahaya lampu rumah tetangganya menimpa tubuhnya yang kurus ceking. Bersamaan dengan itu, Rabinnya naik pitam. Kemana saja kamu semalaman? Uang parkir mana? Awas kalau habis buat nyawer. Jawab yang jelas. Tanpa banyak bicara, Tokoh kita memberikan segopok uang ratusan ribu, campur puluhan ribu dengan Rabinya. Wah, banyak sekali. Rabinya terdengkut. Mendadak lupa dengan dialog sebelumnya. Sudah kubilang, ini namanya surprise. Kejutan. Kalau kita sedekah banyak, pasti Allah akan melipat gandakannya. Jadi tujuh Tegas toko kita dengan wajah congkak Dapat dari mana uang ini? Dari... Tidak penting Dapat dari mana? Yang penting halal Sering-sering saja begini sama rabi sendiri Potong rabinya sambil ngeloyor ke kamar Sampai di sini cerita tentang toko fenomenal kita Bagaimana menurutmu, Nar? Setelah menyelesaikan ceritanya, Gofar menunggu respon Nar. Dengan muka tolol, Nar tertegun mendengar cerita Gofar, sementara temannya Nar tersenyum puas sambil menunggu reaksi Nar. Ceritanya bagus. Tapi kadang-kadang aku kasihan sama rapinya. Itu cerita tentang Munar. Timpal temannya, ia tertawa keheranan. "Bukan. Gofar hanya meminjam namaku untuk nama temannya itu. Kamu apanya, Gofar?" Temannya. "Ya sudah. Masa itu saja nggak paham? Kamu yang nggak paham. Kamu pikir baik-baik." Itu cerita sama enggak dengan pengalamanmu? Ceritanya sama. Orangnya yang berbeda. Sekarang kamu paham kan betapa dunggunya tokoh kita ini? Ujar Gover sambil menepuk pundak temannya Narka. Kemudian ia pergi begitu saja. Meninggalkan Narka dan temannya yang masih melanjutkan debat tololnya.